0: Binnen kürzester Zeit haben die radikal-islamischen Taliban ganz Afghanistan erobert und die Regierung in der Hauptstadt Kabul gestürzt. Präsident Ashraf Ghani hat das Land am Wochenende im Eiltempo verlassen. Und jetzt sind die Taliban an der Macht. At the presidential palace, the Taliban are now guarding the gate. They say they're here to fill the vacuum left when the government fled. Aktuell ist aber unklar, wie es nach dem Siegeszug der Extremisten dort politisch weitergeht. Und genau darum geht es in dieser Folge. Heute ist Mittwoch, der 18. August. Mein Name ist Michael Meyerhofer und Sie hören eine neue Ausgabe von
1: Presse Play. Was wichtig wird.
0: Was haben die Taliban mit dem eroberten Land jetzt vor? Und was bedeutet das alles für die zivile Bevölkerung vor Ort? Das bespreche ich jetzt mit Wieland Schneider, dem Afghanistan-Experten der Presse. Wieland, die radikal-islamischen Taliban haben quasi alle internationalen Beobachter überrascht und Afghanistan in Windeseile
1: eingenommen. Wie konnte das passieren? Grundsätzlich ist zu sagen, dass die USA in ihren Planungen sicher sehr wohl einkalkuliert haben, dass die Taliban wieder ein wichtiger Faktor werden in Afghanistan. Dass sie entweder sogar wirklich völlig zurück an die Macht kommen oder zumindest Teil einer Koalitionsregierung mit der bisherigen afghanischen Führung sein werden. Das war ganz klar, als Donald Trump 2020 ein Abkommen mit den Taliban geschlossen hat, gesagt hat, die Amerikaner beteiligen sich nicht mehr am Kampf gegen die Taliban, und die Taliban sollen aber mit der Führung in Kabul einen Kompromiss aushandeln. Kompromiss dazu, wie es in Afghanistan weitergeht, welche Rolle auch die Taliban spielen werden. Nur, dass das so schnell geht, dass das so extrem abläuft, mit einem Eroberungszug, also das wurde sicher nicht einkalkuliert. Grundsätzlich hat, wenn man sich die vergangenen 20 Jahre der internationalen Präsenz in Afghanistan anschaut, immer wieder falsche Annahmen, grobe Fehleinschätzungen, auch falsches Verhalten, falsche Unterstützung falscher Personen gegeben. Und punkto Fehleinschätzungen, ich erinnere mich, ich war 2004 in Nordafghanistan, in der Stadt Kunduz, wo die Deutschen ihr Feldlager errichtet hatten. Und die deutschen Offiziere haben mir da ganz stolz ihren OP gezeigt, ihren, Opa, ihren Operationsraum im Lazarett. Das war hochmodern ausgestattet. Und sie haben gesagt: Ja, das ist ein toller Operationssaal, aber wir brauchen ihn zum Glück nicht, weil hier ist es sehr ruhig und friedlich. Und wir haben uns extra einen Ort gesucht in Afghanistan, wo derzeit Frieden herrscht. Nur hat dieser Friede nicht lange gehalten und ausgerechnet Kundus ist dann zu einer der blutigsten Schauplätze für die Deutschen geworden, in Afghanistan. Über dem Ganzen hat es noch eine viel größere Fehleinschätzung gegeben, weil die USA haben sich ab 2003 dann schon auf den Irak konzentriert
0: gehabt.
1: Afghanistan weitgehend vernachlässigt. Man hat gesagt, okay, man hat die Taliban geschlagen, man hat Al-Qaida vertrieben. In Afghanistan ist der Krieg quasi vorbei. Nur war er überhaupt nicht vorbei und er hat erst so richtig begonnen wieder.
0: Kann man bei den Taliban eigentlich von
1: einer homogenen Gruppe sprechen? Nein so homogen ist sie nicht, also es gibt da schon mehrere, ich will nicht sagen Bruchlinien, aber zumindest mehrere Linien, die sie durchziehen. Also eine Linie ist sicher die jetzige Führung der Taliban, die jahrelang mit den Amerikanern in Doha verhandelt hat. Die wissen auch, wie man mit Internationals redet, wie man sich auf dem diplomatischen Parkett auch verhält, was man besser sagt, was man besser nicht sagt. Und die geben sich auch Relativ moderat derzeit, also relativ moderat. Auf der anderen Seite gibt es natürlich verschiedene extremere Feldkommandanten der Taliban, die da durchaus auch ideologisch für ein härteres Vorgehen stehen und die das auch gezeigt haben in den vergangenen Monaten in den Provinzen, die sie unter ihrer Kontrolle haben. Und dazu gibt es natürlich noch auch eine Reihe von militärischen Bündnissen mit diversen lokalen Gruppen, die auch dann unter diesem Schirm Taliban operieren. Und auch diese Schaffung von Bündnissen haben die Taliban sehr gut offenbar bewerkstelligen können in den letzten Monaten. Und das war auch mit ein Grund für ihren, ihren großen Erfolg. Jetzt
0: ist ja dieser Vormarsch der Taliban in Afghanistan in Windeseile geschehen. Kann man daraus schließen, dass die Taliban auch Rückhalt in der Bevölkerung, in
1: der Zivilbevölkerung genießen? Ein gewisser Rückhalt ist natürlich da und ein gewisser Rückhalt muss bei jeder politischen Bewegung, jeder militärischen Bewegung, jeder Untergrundbewegung, die in einem Land operiert und auch Erfolge erzielen kann, muss dieser Rückhalt da sein. Das, das ist ganz klar. Wie groß der ist, ist schwer zu quantifizieren. Es war ein gewisser Rückhalt da in gewissen ländlichen Gebieten oder auch armen Vierteln. Man muss aber auch insofern aufpassen, dass auch gerade auch in den letzten Jahren viele der sogenannten Aufständischen oder Kämpfer, die dann in den Reihen oder unter dem Schirm der Taliban auch aktiv waren, dass nicht alles hochideologisierte Kämpfer sind. Also da gibt es immer verschiedene Gründe, warum man sich anschließt. Es Beginn von Sold, den man bekommt, bis hin zu einfach den Auswirkungen, einfach die natürlich auch der sogenannte Krieg gegen den Terror in einigen Gebieten, vor allem ländlichen Gebieten Afghanistans hatte. Das heißt, es gab zivile Opfer durch Drohnenangriffe, die sehr oft nicht die richtigen, unter Anführungszeichen, getroffen haben. Es wurden Personen verschleppt und gefoltert und befragt. Manche davon waren Aufständische und Taliban, aber auch nicht alle. Das heißt, es hat durchaus auch Wirkung erzielt und war auch ein neues Rekrutierungspotenzial. Und dann kommt natürlich dazu, dass und das war einer auch der Kardinalfehler der westlichen Truppen, der Amerikaner, dass man sich schon auch sehr stark in einigen Gebieten auf lokale Warlords verlassen hat und gestützt hat, die mit Menschenrechten genauso wenig am Hut hatten wie die Taliban.
0: Du hast ja, während jetzt diese Offensive auch gelaufen ist, mit einigen Menschen direkt vor Ort, was den Kontakt.
1: Was ist dein Eindruck? Was bedeutet das
0: für die Menschen vor Ort?
1: Also, für diese Menschen ist das ein Fiasko. Du hast gesagt, ich, ich war mit denen in Kontakt, bin nach wie vor zum Teil in Kontakt. Teilweise ist es aber nicht mehr möglich, den Kontakt herzustellen. Aber das waren unter anderem Frauen, die für die Regierung gearbeitet haben, die Lehrerinnen waren. Und die haben jetzt natürlich sehr große Angst. Sie haben Angst, dass sie in Kabul jederzeit abgeholt werden könnten. Es gibt ja zumindest schon Gerüchte in Kabul, dass die Taliban Namenslisten haben, schon Häuser durchsuchen. Und das ist natürlich ein Horrorszenario für diese Menschen. Das Horror-Szenario, natürlich der Lehrerin, die war Lehrerin in einer Mädchenschule. Auch das Horror-Szenario ist jetzt, dass einfach die Schule geschlossen wird. Weil das die Taliban zumindest in den 90er Jahren in ihrer Herrschaftszeit so gemacht haben und, und auch in einigen Provinzen es jetzt nach wie vor so machen, die sie unter ihrer Kontrolle haben. Das heißt, für diese Menschen ist das wirklich ein Fiasko.
0: Du hast auch mit einem 21-jährigen Mädchen telefoniert, das vom Dorf nach Kabul in die Hauptstadt geflüchtet ist, bevor die Stadt noch eingenommen worden ist. Und sie hat von einem Drohbrief der Taliban gegenüber den
1: Frauen ihr erzählt. Was steht da drinnen? Es war kein direkter Drohbrief, aber es war ein Brief, ein Schreiben, durch das sich die Frauen sehr bedroht gefühlt haben. Und zwar war das ein Schreiben, in dem es geheißen hat, dass ein Mädchen ab 15... Die nicht verheiratet sind und Witwen, Taliban-Kämpfer heiraten sollen bzw. müssen. Und parallel dazu ist es in Nachbardistrikten bereits dazu gekommen, dass Taliban junge Frauen verschleppt haben. Und das war natürlich ein Horrorszenario für diese junge Frau und auch für viele andere Frauen. Und mit ein Grund, warum sie nach Kabul geflohen ist. Ein Grund war auch, weil in ihrem Dorf schon gekämpft worden ist, sie stammt noch aus der Minderheit der Hazara. das sind vor allem Schiiten und werden deshalb von den Taliban und anderen Extremisten als Ungläubige angesehen und diskriminiert und bekämpft und deshalb ist sie, sowie auch sehr viele andere, nach Kabul geflohen, also in der Hoffnung, dort zumindest Sicherheit zu bekommen und jetzt ist aber auch Kabul gefallen.
0: You may not see it on the streets, but it's the people who aren't on the streets today that in some ways are the real story. The people that are hiding in their homes, who are petrified to go out, who are worried about being targeted, who fear for their lives. Who are Lässt sich aus diesem Brief der Taliban noch ablesen, was Frauen unter der Herrschaft der Taliban jetzt erwarten wird?
1: Also nicht nur aus dem Brief, sondern auch daran, wie sich die Taliban in einigen Provinzen bereits verhalten haben und vor allem auch daran, wie sie sich in den 90er-Jahren verhalten haben. Da war dann Frauen nicht mehr erlaubt, einer Arbeit nachzugehen. Mädchenschulen wurden zumindest ab einer gewissen Schulstufe wurden geschlossen. Universität für Frauen gab es sowieso nicht. Frauen mussten nicht verhüllt in einer Burg außer Haus gehen, durften auch nicht alleine außer Haus gehen. Wurden öffentlich ausgepeitscht, wurden gesteinigt wegen angeblichen Ehebruchs oder anderer Verfehlungen. Also das weist sehr wohl darauf hin, welche Rolle Frauen in der Ideologie der Taliban einnehmen oder welche Rolle sie spielen sollen. Und an dieser Ideologie hat sich nicht wirklich sehr viel geändert, was sich halt schon geändert hat, ist das Auftreten einiger dieser Taliban-Führer. Also man hat schon den Eindruck, dass einige jetzt versucht haben, da quasi Kreide zu essen und zu sagen, macht euch keine Sorgen. Und Frauen werden auch weiterhin außer Haus gehen dürfen und das wird diesmal nicht so extrem werden. Aber ich denke, das ist sehr mit Vorsicht zu genießen.
0: Da hat ja ein Taliban-Vertreter in einem BBC-Interview einfach angerufen, die Moderatorin, und hat gemeint, dass man sich in Afghanistan jetzt um eine inklusive islamische Regierung für alle Afghanen bemühen werde.
1: in Afghanistan we will have an afghan inclusive go Islamic government in which all afghans will have participation.
0: Ist schon
1: abzusehen wer das land überhaupt regieren wird also ich gehe davon aus dass die die das land de facto in der hand halten werden und regieren werden natürlich die taliban sind das kann zu Beginn kaschiert werden mit einer Regierung, in der auch andere Personen sitzen. Also es hat zeitweise geheißen, also der ehemalige quasi Co-Präsident Abdullah Abdullah könnte in dieser Regierung vertreten sein. Also jemand, der nicht nichts mit den Taliban zu tun hat. Das ist die Frage, wie sehr man das zu kaschieren versuchen wird seitens der Taliban. Aber ich denke natürlich, die eigentliche Macht werden sie in der Hand halten.
0: Was wurde aus den Menschen, mit denen du Kontakt
1: gehabt hast? Ja, sie sind, soweit ich weiß, zum Teil in Kabul, wie gesagt. Zu einigen habe ich jetzt keinen Kontakt mehr, aber man wird sehen, die sind natürlich sehr verstört und auch in großer Angst. Du berichtest ja
0: schon sehr lange für die Presse, unter anderem über Afghanistan. Kennst das Land also recht gut. Was ist denn deine Einschätzung? Wie geht es mit dem Land weiter?
1: Ja, also ich denke, dass sich die Herrschaft der Taliban jetzt einmal festigen wird. Ein Punkt ist natürlich, und das ist auch von außen schwer zu sehen oder schwer zu analysieren, wie homogen dieser derzeitige Taliban-Dachverband tatsächlich ist, inwieweit es da interne Zersplitterungen zwischen den Fraktionen gibt, die so weit gehen könnten, dass die untereinander einen neuen Krieg beginnen könnten. Das hat, es gerade, hat man gerade in Afghanistan auch immer wieder gesehen, obwohl bei diesen internen Fraktionskämpfen die Taliban an sich immer eigentlich die disziplinierteste Gruppe war. Das wäre natürlich auch ein Szenario. Ansonsten denke ich, dass jetzt einmal die Herrschaft der Taliban gefestigt ist. Wie sie sie genau ausgestalten und wie schnell sie sehr extreme Bestimmungen durchsetzen, wird man sehen müssen. Was dazu natürlich auch kommt, ist internationale Politik, internationale Diplomatie, also die Taliban versuchen bereits die Anerkennung von Ländern wie China oder Russland zu erhalten und China und Russland sind dort die Regionalgroßmächte unmittelbar in der Nähe von Afghanistan. Bei China sieht es so aus, als würde es gelingen, bei Russland möglicherweise auch. Das heißt, sie versuchen da schon ihre Herrschaft zu festigen und ich sehe jetzt nicht, dass sehr rasch ein externer Player versuchen könnte, sie wieder zu vertreiben. Was es natürlich geben kann, ist früher oder später innere Aufstände, Aufstände anderer Fraktionen, die auch vielleicht nicht einmal Taliban-Fraktionen sind, aber jetzt auch mit im Boot waren oder zumindest neutral waren. Also das kann natürlich immer passieren.
0: Wieland, ich danke dir für das Gespräch. Sehr gerne. Bleibt also spannend. Wie sich Afghanistan unter der Taliban-Herrschaft wirklich entwickelt, werden wir natürlich in zukünftigen Ausgaben thematisieren. Und damit sind wir auch am Ende dieser Folge angelangt. Redaktionsschluss für diese Episode war am 17. August um 18 Uhr. Weitere Recherchen von Wieland Schneider und dem gesamten Außenpolitikressort der Presse finden Sie täglich in unserer Printausgabe. Und wie immer auch auf diepresse.com. Bindestrich Ausland. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Die nächste Ausgabe von Presse Play kommt schon morgen. Bis dann.
1: Wenn Sie noch mehr von der Presse haben wollen, dann besorgen Sie sich ein Abo unserer Zeitung, gedruckt oder digital Premium. Alle Informationen dazu und einen Bestelllink gibt es unter diepresse.com-abo.